0: シギンの魅力を発信する、シギンチャンネル。おはようございます。こんばんは。シギンチャンネルのヘイヘイです。このチャンネルはシギン歴20年以上の私ヘイヘイによるシギンというとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や銀じ方について、わかりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、私は元気なんですけれども、も相変わらず、えー、昨日あれだけあれだけ早く寝るっていう風にもう行ったんですけれども結局できませんでした。えっ、ー、とそう。一通りの作業が終わったのは10時40分だったんですよ。10時半に寝ようと思ってたんですけど、40分かっていう風にまあなったのとですね。えあ、ちょっと。少しだけ漫画読もうかな、みたいな感じで、えー、読み始めたらですね、これが止まらなくなってしまって、結局11時半ぐらいに、えー、なりました。<笑>もう、もうダメですね。えー、いや、そう、本当に、えー、夜8時ぐらいまではですね、いや、早く寝るんだ、早く寝るんだってずっと思ってるんですけど、この最後の最後の蟻の一血ですね、えー、この、ダメな使い方のありの一結で、えー、漫画を読み始めると。しかも今ハマってるのはですね、えー、早々のフリーレンなんですよ。アニメでもやっているんですけれども、これがの面白いのなんのと、もう多分日本人にすごく響くような感じなんですよね。えー、普通であれば、もう勇者者の、異世界者、異世界じゃないですね、えー、勇者者のやつは魔王を倒しに行くためのストーリーをですね、あのー、細かく戦闘描写とかやっていくんですけれども、これは、あもう1000年以上長生きする魔法使いのエルフが主人公で、魔王を倒し終わった後の時代、えー、80年後とか100年後とか、そういった頃の、後日談をですね、メインにしているんですけれども、いや、考えさせられるし、えー、結構面白いし、えー、そしてアニメ自体も面白いし、漫画自体ももっと面白いし、ということで、えー、もうダメですね。はい、という言い訳になります。<笑>えではでは、えー、今日とりあえずですね、本題に行きいたいいと思います今日もですね、えー、以前にご紹介しておりました本からあ参考に一つのメイクを紹介しつつ銀次方も紹介していくという流れでいきたいと思います。題材にしている本はですね、いつも紹介しているんですけれども、村上哲美さんが書かれた、漢詩のメイク名銀という、えー、本になっております。30年ぐらい前に出版されたものですね。そして、えー、今日ご紹介する銀は、風教夜白、長径作になります。まあ、これも、詩、え、吟、ー、やってる人で知らない人はいないでしょうねという、とてもとても有名なあ監視になっております。では、えー、っと、まず先にこれを、詩文を読んでですね、通尺をまずさらっといきたいと思います。風景夜白、長景。月落ち、カラス泣いて、霜天に密。降風漁化、宗民に対す。こそ場外の寒山寺、夜半の小生、核戦に至る、えー。ではどういった内容かですね。月はもう西に沈み、カラスの鳴く声が聞こえ。空には霜の降りる気配が満ち溢れて寒さが厳しい川岸の楓や梨ビの明かりが点々と寝そびれた目に映るなかなか寝疲れずにいるとこその町外れの観山寺からであろうか夜半を告げる鐘の音がこの船まで聞こえてきた、えーまあ、本当にイメージがですね、えー、そこに行ったことがないけれどもなんとなく、えー、この哀愁漂うようなとてもいい雰囲気がですね、えー、思い起こされる詩文になっております。ではですね、えー、まあ今回はこの詩文の、えー、ふざけたエピソードをですね、えー、先ほど言った本からちょっとご紹介したいと思います。まあ、あのだいぶかいつまんでいくんで詳細はですねぜひこの本を読んでいただければと思うんですけれども、そう161ページにですね、風景夜白について,取り,立てら取り上げられております。えー、この詩はですね、そもそもこの長兄という方は、あのー、他になんかほとんどですね、私文を残していないというか、まあ、あの、有名になっていないんですね。えー、しかも、この、この漢詩を書いた前後の流れがどういう事情で旅をしていたのかすら分かっていないんですよ。ただ、こういう本来であれば大事な人物像とか背景、これまで話してきたんですけれども、そういうものすらを超越してですね、えー、この詩は哀愁を演じた名作として、えー、もう長い間ですね、えー、親しまれてきたということになっております。もう、当の中東の時代756年ですから、えー1300年ぐらいですね。1300年間、えー、それほどに、この死単体として、えー、親しまれていたという、まずまあ、それだけにですね、この完成度が本当に高いということになっております。で、まああのー、もう観光地とかでも色々あるらしいんで、とても有名になっているんで、えー、まあ僕もいつか行きたいなとか思いながら、あまりに有名ならそこまで行きたくない、行きたくもないかなという、この甘どいかな気持ちがあるんですけれども、えー、この、本の中でですね、えー、説明をいろいろ読んでいるとですね、なんか面白い内容が見つかりました。風景夜白はやはりあの有名なのでいろんな本に書かれているんですけれども、えぇ、ー、の門人ですね、俳句の人の、えー、お弟子さんの一人で、えー、森本、森川巨六さんが和訓三大使という本を作ったんですけども、そこに書いてある内容があのなかなか面白いんですね。一部読みと、えー、友の夜泊の梶枕室の浮音のお波の床潮慣れし潮なれ頃も人夜妻あ重ねて念とこぎ寄せて上り下りの船がかかり近づきぶりにかいまみの、えー、空約束に待ちわぶるというふうにまあ,あいろいろあるんですけど、まあ、あのー。あれですね、船着き場のところに、えー、やはりあの、キャバクラというか、色里といいますか、まあ女性と遊べるような場所があって、そこに、えー、遊ぼうとしたらですね、長兄が遊ぼうとしたら、あそこの女性に触れ、振られてしまって、えー、一人寝を、寝てし、する、ね、一人寝をする羽目になってしまった。その侘しさで、えー、この自分を書いているみたいな、あそんな解釈が入っているんですね。で、これがもっともっとあの、ふざけて適当に書いたんじゃなかろうかなと思って遡ったらですね、えー、まだ、えー、その出典があったんですよ。これは独創ではなくて「古にの妙の儀」という、えー、昔の五山の講義という禅、まああのー、寺の中のとても、えーまあ、言うか結構講釈を受ける大事なところがあるんですけれども、えー、そこの講義の中で、えー、そういった話がされていたということなんですね。えー、この女性が一緒に、まあ、遊べたこっちの説は女性と遊べたけれども夜が明けたからと言ってですねこの長慶を騙してよそに行って、えー、長慶はその後一人でですね夜半の鐘を聞いて悔しがったというそういうそういう話があるんですよ。<笑>ええー、みたいなこんなおしゃれな哀愁漂うメイクはですねこんな背景があるのというふうに思ったんですけれども実はですねこの本の中のオチとしては。あ有名なお寺で講義をしたんだけれども、生徒さんをだんだんなんか暇に、暇そうにしてきたんで、こういう考え方もあったらしいよということで、ふざけて話したんじゃなかろうかという、そういう説で、えー、この本の中では終えております。ということでですね、まあ、あの、あまりに対して、えー、今回は、ま、が、学びになるところではないんですけども、むしろそれだけ昔から愛されていてですね、えー、こういう二次創作と言いますか<笑>、こういうふざけた創作も今になお残っているという、えー、それほどに有名な銀なんですよ、監視なんですよ、ということをただお伝えしたかっただけです。えー、すいませんね。今日は、まあ、あの、買いつまんだ割には対して内容もないですし、うまく説明できたところではないんですけども、こんな感じになります。では、えっと、その分ですね、この銀字型について少し詳しくお話ししていきたいと思います。これはですね本当にあの言葉を、うん、いかに綺麗に、えー、スムーズに話すかがとても大事になっておきます接調というよりは自分の方ですね月落ちカラス泣いて、えー、短い言葉がどんどんと続いていくんですね月落ち月で、えーえー、この平板と言いますかあ2音目が高いとで落ちで、えー、頭だかカラスこれも頭だかで泣いて、えー、これは平板になってくるんですけどこのアクセントの上がり下がりが激しいのと言葉がどんどんぶつ切れになっていくんですね、えー、だからアクセントを丁寧にしようとしたらあ結構ぶつ切れにならざるを得ないんですけどもぶつ切れになると自分の流れが失われてしまうというところでこのバランスを取るのが難しいですね、えー、まあうんできればやっぱ両立してほしいというのが、多分本質なところです。月落ち、カラカラス泣いてと、えー、この、この聞をいかに、えー、スムーズに、えー、かつ美しく読めるかどうか、これが本当に大事になってきます。ね、しもてんに、えー、この頭高と短い言葉、これが何度も何度も出てくるんですね。しもてんに、みつ。えー、あとは、こうふうの後、ぎょか、あ、っていう、ぎょ、かえー、これも頭高に入ってくるというところで、この前半のところは、短い言葉と、えー、頭高のアクセント。これが本当に扱い方が大事になってきます。そして、天狗の方ですねこそ城外の観山寺、えーこそ、場外の、えー、ま、あの、私の教本の方では、こそ場外ので、一息で行くので、えー、その分、設長はですね、たっぷりじっくり、えー、この、風情を味わうための、ところになってきます。そして、む、一番難しいところが、か山寺ですね。観山寺と、えー、この、か山の後に、えー、息継ぎを入れるとですね、本当に、ダサくなってしまうんですよね。かじーじーという風に言ってしまうので、観山寺なんですね。えー、これはやはり一息か極力流れをつなげるようにしていきたいというところになります。で夜半の小生、角線に至る。えー、このあたりはですね、えー、言葉が 4, 4つになってくるので、うんまあの、比較的言いやすいんですけれども、夜半の小生、角線に至る。えー、まあ声に出して読んでみても結構ですね、えー、言いやすいんですよ。その分、えー、だからこそですか、ああ、より丁寧に、えー、言葉を大切にしてもらいたいところかなと思います。小声、核戦に至る、えー、鐘の音がこの船のところまで届いてきたというところなので、えー、じっくり、丁寧に、えー、ひっそりとした音がですね、遠くから届いてくるという雰囲気をぜひぜひあの表現してもらいたいなという感じですかね。な、えー、なかなか今日はなんかうまく説明もできずな今日は取り直しも少ししちゃったんで時間もないんですけれどもまあこんな感じになります、うん、そうですね本当にこれは、えー、よく習うんですが難しく、えー、おしゃれにやっぱできればおしゃれにやりたいですよね、えー、このバランス感覚を気をつけながら銀じていきたいと思います「風鏡や白超経意」月落ちカラスないて」でしたでしょうか、えー、本当に山は吟じてみてですね、えー、このニオン頭高のニオンですね、えー、これがえぐるようにやるのかあ頭から丁寧に置くのかですね本当にニオン同じ頭高の日本なんですけど、え銀じ方が全然違ってくるんですね。それも気にしながらちょっと私の銀もう一度前半聞いてもらえればと思います。あとはまあ後半難しいんですけれども、うん、そうしっとりと哀愁漂おうとするとですね、全部ゆっくりになってしまうので、どこでスパイスを効かせるのかというところも、え後半のポイントになってくるのかなと思います。まあこれが、うん、今日はうまくできたかったですね。難しいですね。えそして時間がないと言いながらこれを銀じ始めると、ついついじっくりやってしまうというのはこの自分のやはり魅力かなと勝手に思いました。ああではでは今日は、うん、やっぱりうまく説明できなかったな睡眠時間ですかね。えー、まあ、あの引き続き体調に気をつけて頑張っていきましょう。で,ではシギンの魅力を発信するシギンチャンネルどうもありがとうございました。バイバイ。